0: Escucha su audio de ActualidadRadio.com
1: 8.4 minutos de que aquí en Actualidad de 10.40. Hoy tenemos, tal y como habíamos anunciado, un conversatorio. Ojalá que sea un conversatorio entre pues, 12 representantes de, de la ciudad de Jalía que buscan eh, pues a representar a sus ciudadanos en el Consejo. Luis González ya estuvo precisamente eh, durante varios años eh, como concejal, vicepresidente del Consejo de Jayalía, eh, vuelve a tirar el sombrero al ruedo y se postula para el Consejo. Está también pues una nueva cara en la política de Jayalía, el señor Tundidor, eh, que nos acompaña en el día de hoy eh, y busca precisamente representar a los residentes de Jayalía. La cosa se ha puesto fea eh, precisamente en esta contienda. El viernes estuvimos aquí eh, pues Alexa. El concejal Luis González hizo acusaciones bien serias en contra del señor Tundidor, de su papá, eh, sobre todo los negocios que ellos tienen y cómo es eh, que eh, la contienda está siendo financiada. Ya que Luis estuvo aquí el viernes y e hizo una serie pues, eh, eh, de acusaciones, la primera oportunidad la va a tener Tundidor para poder responder alguna de estas preguntas. El formato es muy sencillo, no queremos complicarlo. Son dos minutos a la persona que le hacemos la pregunta, un minuto a la persona que tenga eh, para que tenga la oportunidad de responder y así sucesivamente. Eh, así que ese es el formato eh, Camilo además de hacer, por supuesto hacer preguntas eh, va a estar midiendo el tiempo cosa que es mucho mejor que yo él en, en haciendo esas cosas porque yo me, me, me tropiezo enseguida conmigo mismo así que vamos allá comenzamos a las 8.05 vas a tener hasta las 8.07 en esta primera oportunidad de responder algunas de las alegaciones que ha hecho pues el, el ex comisionado González en contra tuya adelante
0: bueno muchas gracias Roberto y, y todo el mundo que está escuchando para empezar yo estoy muy así que te mucho más
1: al micrófono para favor.
0: empezar sí yo estoy muy, que,
1: perdón, que olvidas, los dos micrófono. muy
0: decepcionado eh, eh, por la manera que están implicando a la familia mía eh, falsamente. ¿no? Eh, todo, el mundo que, todo el mundo sabe que estamos aquí eh, escuchando a, a acusaciones falsas. Eh, le preguntaron a Luis González la, la semana pasada a dónde están las pruebas de, de, de todas las mentiras, todas las acusaciones que hizo. No había. Dijo que no tenía ningún detalle. Les mandó a Univisión y Telemundo a, 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 al ayuntamiento para buscar las pruebas y no encontraron nada, y también lo reportaron en Univisión y Telemundo. Eso es lo que nos enseña a nosotros, es que estamos jugando política sucia, ¿no? Esos son mentiras. Eh, Luis González, ahora por, por, por decir, por decir estas mentiras, la familia mía eh, lo están llamando mentiroso. Y yo nunca me, me, me imaginaba que podíamos entonces hablar de una familia en esa manera. Vamos a empezar por ahí. Ahora, número dos, si esa propiedad de verdad tenía, eh, eh, bueno, actividades criminales, pienso yo que cuando... Luis González era presidente del consejo y el alcalde Jayalía hubiese cerrado ese negocio hace tiempo, pero en vez todos los años le renovaban las licencias para seguir operando, Roberto. So, otra vez, las mentiras se están eh, contradictando mucho y bueno, y vamos a seguir para adelante. Entonces, yo quiero usar este momento que todo el mundo está escuchando, especialmente la gente de Jayalía, Telemundo, de Univisión, que Luis González sabe muy bien que esos negocios no tienen ningún problema. Cuando el alcalde mandó, la policía, el SWAT team, eh, una reportera, una cámara para firmar, para cerrar el, el, la propiedad del padre mío, por, por razones políticas, no encontraron nada. Y yo, a mí me contaron a mí, me reportaron a mí, que Luis González estaba sentado en un carro afuera de esa propiedad, mirando todo. Entonces yo le pregunto a Luis González, ¿Qué hacía Luis ahí esa noche? Él no, él, él, no era, él, no es, él no es policía, él no es concejal. Ok, ya tomate tus dos minutos.
2: ¿Alguna, un minuto para contestar, señor González?
3: Bueno, no estuve no ahí, ni hubiese estado ahí para ser cliente, pero bueno, vamos a hablar aquí bien claro sobre lo que está pasando aquí. Estoy, estoy aquí y esas alegaciones las hice, primero que nada, porque esa es la manera que mi contrincante comenzó la campaña. Si no, yo no hubiera llegado a esto. Comenzaron mandando una pieza negativa, hablando que yo, que los moteles, que yo ayudo al sexo, eh, el tráfico sexual y todas esas cosas. ¿Puedes, es absoluta... pasar,
1: ¿Puedes pasarme lo que tienes ahí ah, que Absolutamente.
3: Él Eso es absolutamente mentira. Y aquí les voy a demostrar ahora, en este momento, el historial que tiene ese lugar. Esos dos lugares le han llamado a la policía más de 270 veces en los últimos cinco años. El padre de Tundidor aquí, en este momento, es parte de una organización donde aquí tiene una foto, okay, oliendo a las matas marihuana, donde están distribuyendo marihuana. El padre Tundidor, en el año 85, lo encontraron culpable ok, por narcótico, una felonía en el estado de Alaska. Estos son los tipos de negocios que él tiene. Tiene también unos casos, unos casos por no pagarle a las empleadas que tienen ahí adentro por más de un cuarto millón de pesos. Eso es un problema muy serio. Al no pagarle a estas mujeres, ¿qué les queda más remedio que ser Prostituir y trabajar en una industria que es la que estamos hablando. eso Todo lo que yo dije es completamente la verdad. Y les digo, yo no hubiera llegado aquí si nuestra campaña hubiera comenzado de hablar las cosas positivas en nuestra ciudad sí. ellos comenzaron al ataque Perdón, que interrumpa, señor Dios, pero se
2: le acaba el tiempo y queremos también darle posibilidad el tema va para largo y por eso la, la pregunta es para usted precisamente eh, que el padre del señor González tenga o no problemas en Alaska ¿qué tiene que ver con la comisión de Hialeah
3: absolutamente tiene todo que ver porque el padre le está fundando su campaña, le ha dado 100 mil dólares para su campaña y el padre es el tesorero de su campaña ¿Cómo usted me va a preguntar que no tiene nada que ver ahí está, es el tesorero de su campaña y le está financiando la campaña. ¿Cómo llega a esos dinero si no es el dinero de la familia?
4: Okay. Well, sí, sí.
0: sí, No, no, gracias,
3: gracias. Mira, eh, número
0: uno, el tesorero es hermano mío, vamos a estar claros. Número dos, no me dio 100 mil dólares padre mío. Número tres, ¿qué padre no quisiera ayudar a sus hijos en lo que sea, en cualquier goal o dream que tienen ellos? Ok. Ahora, para empezar, eh, eh, Luis González está diciendo, bueno, está acusando al padre mío de los trabajos que hace, de los fondos que tiene, ¿no? Pero yo les quiero enseñar algo a ustedes, aquí un momentico. En el 2013, Okay, en 2013 había campaña. Había campaña para el alcalde y para Luis González. El, el, el alcalde también tuvo un comité político, ¿no? Y ese, ese, ese comité político pagó la asesora política, eh, pagó también todas las cosas que necesita la gente que estaba apoyando al alcalde. Y aquí les quiero enseñar, enseñar un reporte de 2013 del Estado que dice que el comité político del alcalde ¿no? recibió 10 mil dólares del padre mío en contribución. Ahora, yo les digo a ustedes, en ese entonces, como se dice en inglés, the money was good. El dinero estaba bueno, ¿no? Porque le estaban dando la campaña a ellos. Pero ahora el hijo del dueño que se está postulando contra la corrupción, el abuso y el alcalde, Ahora ellos dicen que el padre mío es un criminal. Mira, si, si, si tiene muchas cosas a decir al padre mío, ¿por qué no lo entrevistas a ellos mismos? ¿Por qué tú no haces un debate con el padre mío? Esto es una campaña entre Jesús Tundidor y Luis. Pero obviamente no tiene nada que decir de mí, pero embarrar a la familia si, mía. Si tu
1: padre está siendo difamado porque tu madre no demanda al señor, Luis. Oh, bueno. Eso eh, es lo que están diciendo todo uh -huh, el mundo. Claro. Si, las acusaciones que están haciendo contra tu padre son bien fuertes. Claro. De que está promueve la prostitución. Uh -huh la droga, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. La hemos escuchado. Uh -huh. eh, un, eh, independientemente de esta sí. campaña, si a mí me estuvieran haciendo estas acusaciones, yo fuera inocente, yo estuviera demandando al señor Luis González eh, ¿por qué no lo haces? Roberto...
0: Eh, ellos tienen, como yo no estoy muy involucrado en eso porque yo tengo mi carrera, mi esposa tiene su carrera, nosotros no estamos pero en eso. Pero, ahora, hablar, pero como te digo, ellos tienen un, un equipo legal que, se está, que están trabajando ellos? eso. No no sé muchos de los detalles. ¿Por qué? ¿tú dices del oh, de no, Claro, claro. Okay. So, yo no, no, no quisiera hablar mucho de esto porque él va a tener que responder después, pero yo te dejo esta copia porque cuando, si él sigue atacando al padre mío y del el, ¿Pero qué del, más del dinero tú esperas del... que le digan?
1: ¿Pero qué más tú esperas que no, le digan? Eso, o sea, eso, le dicho, eso narco, es lo único. Eso le han dicho que... el narcotraficante, ajá. le han dicho que trabaja, o sea, que ¿Qué más está esperando que le digan?
0: para demandar a lo mejor que mató a Fidel Castro no sé no, no sé qué van a decir más pero mira aquí te enseño darle reporte que contribuyeron el dinero y vamos a decir vamos a ver si sigue atacando el padre mío porque si no va a estar atacando él mismo y al alcalde
2: eso, eh, señor Tundidor eh, el tema de la fotografía porque acaban de mostrar una fotografía en el que salen con algo de un cultivo de marihuana ¿qué sabe usted de eso?
0: eso lo que yo sé es eh, no es marihuana eso es lo que se llama el hemp y eh, lo están usando, eh, están extractando el aceite de, de, esa, de, de esa planta eh, para formas medicinal Eso es lo que yo sé. Yo no estoy muy involucrado de ninguno de los negocios. Perdón. Señor
2: González, esa foto que usted nos acaba de mostrar, ¿tiene usted eh, confirmación de que es marihuana? ¿Cómo sabe usted que es marihuana eh, eh, y no otra cosa?
3: Bueno, si vamos a chupar teta aquí, de verdad, no sé la pregunta. Ahí tiene la foto, está viendo lo que es ahí mismo. Eso está en el website. Eh, vamos a no tener que hablar más de padres. Sabemos ya los negocios de padres. Sí, al, al, al comité político que tiene él le dio 50 mil dólares y a unos 45 mil dólares más a la campaña directamente. Pero bueno, vamos a hablar del candidato porque estás refiriéndose a la corrupción sobre mí. Ya, vamos a hablar, ya él sabe ya la historia de que tiene él y de dónde viene el dinero que está financiando su campaña. Si sí se presta estos negocios para prostitución, ahí están los ejemplos, los casos. 270 llamadas ha tenido esos dos lugares en los últimos cinco años. Tráfico humano a cinco cuadras de él en otro local muy similar. A la mismo tipo de negocio que tiene, que tiene su padre, que está financiando su campaña. son Los recursos son ahí, que ese se comienza ahora, y diga a él qué es lo que va a hacer él para la ciudad de Jelí, a qué se refiere él y a qué es lo que va a traer a la ciudad de Jelília. Le digo, yo no hubiera traído nada de esto si él no comienza una campaña negativa y me acusa a mí, ¿ok? de tráfico sexual. Yo no sé, yo no tengo ningún negocio nada que ver con esto, ni yo, ni mi familia, ni, ni mi padre, ni mi tío, ni mi hermano, ni nadie. So, mm. Yo no entiendo por qué entonces la acusación comenzó conmigo.
1: Ok, porque qué tú lo acusas a él? En la, en este sí, en sí, esto sí, que sí. me acaban de Vamos, entregar, tú dices, claro, Luis claro, González claro. defendió hoteles y moteles sí. adaptados para adultos en Okeechobee Road. ¿Qué sí, tiene que sí, ver sí, eso? Sí. O sea, eso es un negocio al igual sí. que el, de, cual, no, que el claro, de tu padre. Claro, claro, porque, claro. O sea, cuando él acusa a tu ajá. padre, tú crees que está, es un ataque personal. Ajá, ajá. Pero cuando tú lo acusas a él, tú sí. crees que ese es legítimo. Y comenzó de esta,
0: esa manera la diferencia Esta es la diferencia. Número uno, yo lo que hablo es los hechos de Luis González. Los hechos de Luis González cuando era funcionario electo. Eso es número uno. Número dos, Luis González tuvo una decisión en el Consejo o cuando era candidato anteriormente sobre los temas que él estaba apoyando. Yo no puedo decir, no puedo decidir lo que haga el padre mío o lo que hizo hace 30 años.
1: Esa es la diferencia, Roberto. ¿Pero cuál es la diferencia. Es la, ¿Qué es lo malo en apoyar? Pues este tipo de, de moteles... Lo, ¿Cuál es el
2: problema con los moteles? Ajá,
1: ¿cuál es el problema? No, no, no. ¿Qué no, es lo que hace no, que Luis es, sea... No cal, es un problema. Porque Luis no está calificado no, para claro, ser claro. concejal por apoyar claro. los moteles.
2: No, pero no, no es ningún
0: problema. Es que nosotros sab sabemos que de la manera que siempre nos están dando es la manera del padre mío. Y, no, y el padre mío no tiene nada que ver con eso. So, si él quiere ser hipócrita, vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre los hechos de él mismo también cuando estaba apoyando esa industria de los moteles. Okay. Pero yo yo, es que yo,
2: yo todavía no he entendido ¿sí? que, ¿Cuál es el problema de apoyar la industria de los moteles? Uh -huh. Es una industria. Además, en Miami es buenísima. Hay no. un montón por todos lados.
0: No hay no no hay ningún problema. Pero entonces yo le digo a él ¿cuál es el problema con el padre mío?
3: Parece esta mentira que tú vengas a hablar de hipocresía. Dime, aquí. Dime. El, ¿De único hipocresía el, el único hipócrita okay. a ti eres tú. Sí, sí, Porque no usted hace usted todo padre mira, mío mira,
0: Y ahora me está insultándole. Ay, por favor. ¿Quién mandó? Luis? Y te hicieron la pregunta y no puedes responderla. Él personalmente.
2: Si me permiten ¿sí? un momento, hay una cosa. Perdón, no me tocó un minuto a mí ahora. Claro que sí, pero disculpa. Claro que sí, pero yo les quiero pedir un favor. Es que acá en cabina suena muy bien cuando hablamos todo el tiempo, pero la gente que va en el carro la señal sale mal y no se entiende lo que está diciendo pregunta, no
3: me tocó el minuto a mí por, responder. Favor, Ahora, adelante. por favor no me interrumpas ah, te arriba. hicieron las preguntas a ti y vuelves a tu padre Comenzate el hipócrita aquí eres tú uh -huh. y comenzaste a mandar una campaña negativa en contra de mí con mentiras completamente yo no tengo nada que ver con los moteles absolutamente nada que ver con los moteles ni he tenido que votar sobre un motel en la ciudad de Jayalía ni eso fue un voto en la ciudad de Jayalía y lo sabes bien claro y me acusas a mí de estar ayudando a tráfico sexual tráfico sexual bueno sabemos los negocios de tu familia que ahí sí existen algún tipo de tráfico sexual y prostitución. Se prestan para eso, esos negocios lo saben todos nosotros. Para comenzar una campaña como la comenzaste, porque tú dices que esa es la manera que íbamos a hacer nosotros, bueno, saliste tú al ataque. La única razón que yo saco aquí es darle la luz al pueblo para que vean de verdad detrás de ti de dónde está el dinero financiado en okay. tu campaña. Ajá. Yeah. Bueno, como yo
0: te digo, yo cuando hablo de Luis González voy a hablar de los hechos de Luis González. Él salió la semana pasada diciendo que nunca votó en favor de las cámaras de luces rojas. Aquí le tengo la ordenanza, señores. Él salió al, al frente de su padre, de su esposa, todo el mundo diciendo que él nunca votó en esto. Aquí te tengo la ordenanza. En el 2008, él votó para el programa piloto de cámaras luces rojas en Jayalía. No importa cómo votó después, si sí, el votó, todo el mundo votó en contra después, pero lo que yo estaba diciendo en ese follete, que es la verdad, que Luis González votó en estas cámaras. El hipócrita a ti eres tú, Luisito, por favor, aquí está, mira, aquí te dejo esto. Okay, y, vamos a entrar ya en tema
1: de Jayalía, porque ya... ya déjame parece. responder, déjame pues, responder da, un Hayalía. momentico,
3: porque el señor es un mentiroso y vamos a hablar, ya dijo la palabra de que, que es aquí la clave. Un programa piloto. Y estás equivocado de nuevo. No todos votamos en contra la segunda vez. Solamente la alcalde dice García Martina. y yo, cuando después de Tallahassee cogió esa ordenanza y la arregló y la volvía mandando, le iba a meter 155 dólares a todo el mundo, y yo dije que eso era un tax indirecto, y decidí, un impuesto indirecto, y decidí a votar que no, pero un programa piloto, el señor que es un mentiroso lo que es.
1: Ok, vamos a entrar en temas, si quieres responder, tienes 30 segundos para responder, no el minuto, porque ya quiero entrar en sí. temas que realmente sí. sean de política pública en Hialía, no estos ataques personales. Sí,
0: sí, no, gracias, mira, el hipócrita, y, como le dije, el alcalde y Luis González atacan al padre mío y el dinero de él, pero lo aceptaron en el 2013, y ahora porque no lo están ayudando él, atacan al padre mío. Yo nunca involucraría a ninguna familia. Les prometo en este momento que todo lo que me dijo de mi familia y, y, y de mí, les prometo todavía que nunca le voy a tirar a su familia, Luis.
1: Ok, vamos a entrar en algunos temas. En, en este ese dinero momento, lo, yo lo a volver también. para atrás a tu padre. Okay, vamos a volver el
3: dinero para atrás del financiado de la campaña de tu padre. El padre mío y todo el mundo me está ayudando, Luis. Pero le voy a, a dar el le, para atrás. ¿Tú
0: quieres hablar sobre, sobre el dinero el tuyo? Pero el dinero ah, porque yo no recibí el dinero del padre. No estamos hablando del, Habla dinero, del, tuyo. Dinero, no del dinero tuyo. Mío. Dime el dinero mío. Dígame el dinero mío. Ay, Luis, mira, mira, mira. Vamos a hablar claro aquí. Todas las zonificaciones que tú aprobaste, Ajá. todos los, los, los cambios en uso de terreno que tú cambiaste, de, 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 tú cambiaste, toda esa gente que beneficiaron de eso, te están dando dinero a tu campaña, Luis. No seas así. Mira, mira, vamos, Roberto, va, vamos, Roberto, vamos claro, él le gusta Luis. la palabra
3: hipócrita mucho, pero sí, yo le voy a decir sí. que es un mentiroso y un hipócrita también. <risa> Todo eso que él se refiere, esa misma persona que me ha dado dinero a mi campaña, se lo han dado su mentor, René García, que es el que él aprendió y trabajaba con él. Aparte de eso, este señor era el vicepresidente del voto de zonificación aprobando los mismos proyectos que me está acusando a mí ahora, donde yo me estaba vendiendo en eso. Fíjate si aquí hay un hipócrita y un mentiroso. Qué lástima, David, que tú te a esta bajeza y comiences esta campaña con las mentiras te dando a engañar al pueblo de Gracias. Okay.
0: Todo el mundo sabe que cuando yo estaba en, en la Junta de Planificación y Zonificación, número uno, son recomendaciones que hacemos. El Consejo es lo que, que decide finalmente. <risa> número dos, todo el mundo sabe que yo era el único peleando hoy contra, contra el descaro que hacían esta gente y después la gente me pensaba qué descaro, qué descaro acláralo, qué descaro Luis, todos los, todos los desarrollos que tú has hecho al descaro que rompiste y que usted, tu millón, ha, ha votado ¿puedo a favor hablar, ¿puedo hablar? Sí. No, no, no deja que diga la verdad entonces, entonces <risa> ¿qué es lo que pasa? mira, los lo desarrollos los desarrollos que han destruido la calidad de vida de esta comunidad pongo un, ejemplo. un ejemplo, la Vía Las Palmas la Vía Las Palmas es un, es un proyecto de 10 acres en el medio de una zona que nada más hay viviendas para, para familias individuales y son 10 acres que la ciudad se lo vendió a la gente que le está dando dinero a Luis para construir más de, de 200 y pico unidades. Eso uh -huh. no se hace. Y la gente no quería eso. La gente eh, le metieron una demanda también a la ciudad, pero obviamente el dinero ganó.
1: ¿Y cómo tú votaste? mientras estabas en la Yo no estaba
3: en la junta durante ese tiempo.
1: Ok. Son las 8 minutos. Me, me toca eh, a mí, 30 ya. segundos,
3: porque tengo que pasar a la policía adelante. Eh, era un minuto. Lo que dijo que la ciudad le vendió. Esa propiedad nunca fue de la ciudad. De nuevo, otra mentira del señor. Viene a decir una mentira repetidamente atrás de la otra. Aparte de eso, es su jefe de campaña el que trató de disturbar esa área, de decirle a los vecinos en esa área que iban a hacer un proyecto que no iba a tener parqueo. Ese proyecto hoy en día es un ejemplo de los proyectos similares que están en Corraque, un proyecto que no ha tenido nada en la ciudad de Ajayalía. Vaya y pregúntale a esos vecinos hoy en día que todos están contentos de lo que le habían mentido desde el principio ese tipo de proyectos. Nunca fue propiedad de la ciudad de Ajayalía, como él dijo ahora que la ciudad se la vendió a ese hombre que la construyó. Tremenda mentira de nuevo. Todo es una mentira detrás de él. Okay.
2: Continuamos en la Actualidad Radio, son las 8 de la mañana, 25 minutos en este debate con Luis González y Jesús Tundidor. Nos acompaña también en cabina nuestros aliados informativos de Telemundo 51. Ana Cuervo, reportera precisamente del canal, un placer tenerte con nosotros, el micrófono es tuyo.
4: Muchísimas gracias por tenerme aquí, un placer, yo los escucho a ustedes todas las mañanas, así que me encanta estar, me encanta estar aquí hoy en persona. ¿no? Bueno, les voy a hacer una pregunta que han tenido la cortesía de permitirme, Alguien me preguntó cuando yo estaba, estábamos, Telemundo 51, cubriendo toda esta controversia entre ustedes, alguien me preguntó, ¿por qué siguen hablando de estas cosas? ¿Qué planes tienen para el futuro inmediato de Jayalía, para mejorar las vidas de los residentes de Jayalía?
0: Sí, eh, eh, gracias, Ana. Eh, bueno, para empezar, eh, Ana, hay que, hay que enfocarnos en los problemas que estamos viendo hoy, ¿no? Eh, empezando con el departamento de basura, bueno, el departamento de agua y los servicios de basura, ¿okay? El departamento de agua hace falta de, de verdad lanzar una investigación a ver lo que está pasando. Desde, desde el tiempo que Carlos Hernández eh, tomó eh, en la alcaldía, eh, eh, las tarifas han subido más del 200%, muchas veces también cuando eh, Luis González estaba en el consejo. Ahora, eso es un problema muy grande porque la población de nosotros es, es de la tercera edad. Tienes ingresos eh, eh, estables que no se mueven. Entonces, cuando sube la tarifa de, de agua, eso les perjudica mucho a ellos. Vamos a enfocarnos en eso. Hay que enfocarnos en lo que es la basura. Ese contrato que tenemos con el, 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 la compañía privada de basura, eh, lo que beneficia es nada más a la compañía privada. Eh, los, eh, la calidad del servicio ha bajado, pero la tarifa sigue subiendo. Y cuando yo lo he visto mucho también. Cuando alguien bota un, un pedacito de madera, lo que sea, le están metiendo una violación. Eso es un problema grande. También hay que enfocarnos ahora con lo que es las licencias ilegales las licencias ilegales que están que están ofreciendo en la ciudad de Jayalía, que están perjudicando a estos negocios pequeños. El alcalde y, y, y Luis González dicen que están ayudando a los, pequeños, los, los negocios pequeños, pero le están, le están haciendo más daño. ¿Quién le va a devolver el dinero que ellos pagaron, 6 mil dólares, para, este, para estas licencias de temporada, eh, eh, en average 350 dólares cada tres meses? ¿Quién le va a devolver ese dinero? ¿Quién le va a devolver el dinero que, que invirtieron en esos negocios, el tiempo, los recursos? Hay que empezar ahí. Y la manera que se empieza es olvidando de la política de ayer y empezando con gente nueva, eligiendo gente nueva con nuevas ideas.
3: Gente nueva traer un cambio, fantástico. Mira, déjeme dejarles saber. Eh, en la ciudad de Elías nos hemos concentrado siempre en, en mantener los impuestos bien bajos. El oponente mío se vendió a los sindicatos y le va a prometer al mantener esos salarios altísimos y le va a subir el retiro, que es una cosa que hemos luchado, estamos luchando en este momento en la ciudad de Elías. Los retiros han ido del 14 millones de dólares de que yo comencé a 35 millones de dólares hoy en día. Eso es algo bien serio, es algo que hemos estado luchando siempre, pero el oponente mío, como se vendió a los, a los sindicatos, él les prometió y está comprometido a ellos, se ha vuelto vocero para ellos, le va a subir las tarifas y los taxes de la ciudad de Elías. Nosotros vamos a continuar a hacer lo que estamos haciendo, mejorando todas las calles, mejorando los sistemas de parques que son reconocidos, uno de los mejores en los Estados Unidos. Hoy en día están en Baltimore, Maryland. Están ahí recibiendo un award ahora, recibiendo un prestigio de cómo están los parques. Trayendo mejores programas a los parques para continuar entonces enseñando a los muchachos después de las escuelas si necesitan asistencia en matemática, en encleo, cualquier otro tema, como hemos estado haciendo. Me gustaría concentrarme en buscar de hacer un centro donde los animales de la ciudad de Jayalía. Como tenemos el condado, buscar y recoger los animales perdidos en la ciudad de Jalía y ver cómo podemos eh, mantenerlos y no tener que, que, que matarlos, como pasa en muchos casos. Pero como veo aquí, ya comenzamos, todo es mentira, la campaña es en ataque solamente. Me alegro, Ana, por hacer esa pregunta. Vamos a ver si nos concentramos de verdad. Vamos a comenzar de ahora en adelante aquí ya. Okay, vamos, ya a ataques, vamos a comenzar con en ataques. Vamos,
1: vamos a concentrarnos en la campaña. Eh, el viernes cuando tú estuviste aquí tú dijiste que tú no tenías ningún problema con los permisos que se habían dado eh, de forma temporal y según eh, pues eh, la gente de, de o sea eh, los responsables de esto son ilegales. O sea, eh, independientemente de que tú hayas consultado con un abogado o no, eh, el, los permisos eh, todo, el condado dice que son ilegales. No es preocupante de que tú estés aceptando de que Jayalía dio pues permisos temporales de manera ilegal y que tú digas que eso está bien. ¿Cómo puede un concejal de la ciudad de Jayalía promover una política ilegal? Y si, y si se promueve una que es ilegal, porque uno no puede pensar de que se van a promover 20 otras ilegales también.
3: Bueno, estás refiriendo a la ilegalidad, esto no es algo que está ni en la corte ni nada, esto es algo que ha dicho el, el departamento de Derm que no está de acuerdo con lo que la ciudad realidad ha hecho. Le voy a decir una cosa, como le dije en el otro, en el en el otro uh -huh. situación. Nosotros nos concentramos en los pequeños negocios. Esos negocios no existieran hoy en día. Si fuera por la burocracia del departamento de Derme, esos negocios no estuvieran abiertos, estuvieran cerrados.
1: No, pero Estuviera... estuvieran cerrados porque ustedes no arreglaron las bombas.
3: No, no, no. no. Las bombas están bajo el proceso de arreglando. Pero no están, están arregladas. arregladas. Bueno, no. No todas están
1: arregladas. Un tercio todavía no está sin arreglar. Un
3: tercio que están en el proceso en este momento, que se van a terminar. Después quedarán cuatro que tenemos que lidiar con ellas a fin de Pero cabo. si ustedes hubieran pero arreglado. Pero estamos bomba. hablando, como no. ustedes no. ¿Y el condado? ¿Qué pasa
1: con el condado? Las bombas, también? La bomba es responsabilidad de ustedes. Las bombas esas son responsabilidad Roberto, de ustedes.
3: Ya te lo dije en otro las bombas son en la responsabilidad de nosotros ya veremos entonces en el proceso que estamos ya te acabo de decir ya que estamos en el proceso de renovar tú seguirías
1: emitiendo esos seguiría permisos yo ayudando
3: a todos los negocios y cobrándole seis mil dólares a, ¿y por qué no, estoy no estoy de acuerdo con eso ya pedí los récords públicos para estar exactamente informado sobre cómo llegó el asunto de los 300 dólares en ese periodo de tiempo que se hizo
1: la información pero, que a ti te dieron la información que a ti te dieron eh, pues de Tundidor ¿Tú la pediste bajo récord público al departamento de policía o te la dieron? Porque no. aparentemente hay una relación muy personal entre, entre ustedes y el jefe de la policía. Tanto es eh, que algunas de las personas directamente relacionadas con tu campaña ofrecieron que el jefe de la policía diera declaraciones que te favorecían a ti y perjudicaban pues a Jesús. Estas informaciones que tú tienes de Jesús, que te la ha dado la ciudad de Miami, de la ciudad de Jayalía, ¿tú la pediste bajo el acta, precisamente, como récord público o te la entregaron a ti para hacerle daño a Jesús? Las
3: 270 llamadas que han tenido la llamada a la policía, estos dos lugares que tiene la familia de Jesús Tundidor, estos récords públicos que lo pidió mi asesora política. Okay. Porque yo no sé los comentarios sobre otras personas, una tercera persona que habrá hecho, ni nada más que pueda responder por los comentarios okay. que Luis González haga.
1: Okay, lo de Derm, si tú eres el concejal, ¿pararías eso o continuarías con la política de dar eh, pues estos permisos temporales que según Derm son ilegales? Y hay una investigación en estos momentos confirmada, una investigación estatal, una investigación del condado y una investigación federal. ¿Continu ¿Continuarías tú bueno, violando la ley? Ya esto se va a
3: resolver ya, ya Derm ya aceptó que estos negocios va a trabajar con ellos. Lo que sí te digo que en el futuro voy a continuar en trabajando con los negocios pequeños, ayudando a los negocios pequeños que traigan emplomanía. Miren, el departamento de Durham, lo que es único que es el departamento de es una burocracia, son unos rompesueños y de ilusiones también. Porque ese departamento, al fin y al cabo, lo que hace es prevenir de verdad el crecimiento económico. Pero esa es la ley. Y nosotros estamos a favor de los negocios. Presa es la ley,
1: ustedes rompieron la ley a conciencia esa es la ley, uno le puede pero, gustar la ley o no uh, pero romper la Mira, ley no, a conciencia... no no porque hay una,
3: hay una ordenanza en la Ciudad de Jalía donde permite y no solo en la Ciudad de Jalía, muchas otras ciudades permite dar eh, las licencias temporariamente
1: licencias temporales no es lo que ustedes le dieron según Durham y aquí no hay licencias temporales para el, abrir si un negocio no
3: fue ¿qué es lo que fue Roberto? Eh, ilegal pero, según eh, DERM es ilegal. Bueno, según DERM, pero existe una ordenanza y no solo la Ciudad de Jalía, donde se le puede dar una licencia temporaria a estos negocios. ¿No creen ustedes
2: que estaban poniendo en riesgo alguno de esos negocios cuando no estaban en las condiciones, según DERM, para operar y ustedes les dieron un permiso temporal?
3: Yo no he estado ahí en los últimos dos años. Yo lo que te vuelvo y te repito, si es para ayudar a los negocios pequeños en las Ciudad de Jalía y ayudar a los que puedan tener trabajo y traer comida para su casa y poder pagar su renta, claro cuente sí. con y, mi apoyo. Y, y
2: esa parte es clara, pero si la autoridad DERM decía que no estaba en condiciones porque no estaban las instalaciones para operar, ¿no cree usted que permitirles operar podría también eh, ir en contra de sus propios intereses?
3: Fue algo temporario, esperando un resultado con DERM. De que llegó a esto, llegó. Bueno, llegó a la parte donde okay. la prensa se ha aprovechado de esta situación, pero ya llegamos a un acuerdo con Derm. Derm va a
1: trabajar con los negocios y quisiera, van a estar abiertos. Quisiera ahora pasar a otro tema eh, y, y es el tema de la, o sea, de, de esta urbanización que se hizo entre Hialeah y Miami Lakes. Ahí había, estaba en estos momentos, eh, solamente estaba aprobado precisamente en la zona industrial un parque industrial, después vinieron 2.000 casas, después fueron 4.000 casas últimamente van a ser 6.000 casas que se terminen construyendo ahí, hasta ahora no se ha hecho pues, acera, no se ha hecho tendido eléctrico, no hay una estación de policía, no hay una estación de bomberos y todo parece indicar que a Lennart se le dieron pues, concesiones especiales por los cabilderos que tiene, Julio Robaina, está ahí Bernie, hay una serie de personas muy relacionadas con el alcalde que están trabajando para Lenard y Lenard recibió todo para indicar y después voy a abordar este tema contigo. Eh, pues eh, realmente, pues, eh, nada, atribuciones que no tiene ninguna trempeza. ¿Tu posición respecto a este tema?
0: Eh, eso fue un desarrollo en excesivo y irresponsable. Eh, como usted lo ¿Cómo dijo, tú lo hubieras hecho? Número uno, le cobraría las tarifas de impacto a Lenard. Y, y, asegur, y asegur, aseguraría que esa área tendría la infraestructura necesaria para sostener esas casas, Roberto, ese desarrollo. Lo que hicieron ahí fue un descaro. Esa gente en Jayalía pagan los impuestos más altos en toda la ciudad. Esa gente, como tú dijiste, no tienen policía, no tienen bomberos, no tienen representación. Esa gente es tan molesto piensan que la ciudad de Jayalía se olvidó de ellos.
2: ¿Y la solución entonces?
0: Bueno, ahora en este momento si, pienso yo que hay que regresarle a Lenor y pedirles para esas tarifas. O si no, hay que lanzar una investigación a ver a dónde fue, si, si pagaron esas tarifas, a dónde fue el dinero ese. Y hay
3: que investigar
1: eso. Ok, Luis, si quieres contestar.
3: Bueno, eso eso completamente no es correcto y lo hablé aquí el viernes, pero vamos a hablar una cosa. Eh, los que están apoyando a mi oponente Tundidor, hay concejales de Miami Lakes que le dan su apoyo, amistades, que son los que han bloqueado esos puentes que hubiera tenido la accesibilidad al tráfico que todos esos residentes necesitan. Él habla de los intereses, ahí tienes intereses verdad que está, so, me pregunto si de es de verdad de Lía o es lo que está con Miami Lakes. Esos puentes debieron estar abiertos hace muchísimos años atrás. Esos puentes se tienen que abrir inmediatamente y esos puentes como la 170 se va a abrir en los próximos 5 o 6 meses para permitir a, a esas personas que, tengan, que puedan tener accesibilidad. ¿Por ustedes ustedes de qué usted,
1: ustedes le están cobrando los impact fees a los residentes y no al Lenar?
3: No te puedo responder eso porque yo no compraba una sí. propiedad ahí. Si te, puedo, te puedo si tú decir tú que los taxis... Si tú estuvieras en, estuviera en el concilio,
1: ¿hubieras tomado la misma posición?
3: No pienso que sí, que no. Okay. Pero tengo que ver exactamente, no te puedo responder en eso.
1: Okay. En el caso pues de estos residentes, ¿qué haría la ciudad de Jayalía para proveerle, tú como concejal, cera que no tienen, luces que no tienen, una estación de bomberos que no tienen? Ayer, Chequiel, tú me habías dicho un cuarto de milla, no es un cuarto de milla. La última vez que tú estuviste aquí me dijiste es un cuarto de milla, ¿Milla media? No, milla y media, me más media. o menos, milla y media, dos millas. Y yo no soy de Jayalía, tú sí. Yo sea, que Es dos millas, dos millas dos, millas. dos millas, más o menos, pero de todas maneras... y ¿Fueron el tiempo, eh, sí. Acá, yo, sí, yo sí yo Acá sí lo no dijo que a mí no me gusta que me digan mentiras en el aire. Lo lo que, no, bien. no manejé, pero fui hasta allí y me pero dijo... Me estás diciendo mentiroso entonces? No, te estoy diciendo que tenías la, tenías la, el cuarto de milla equivocado okay. y, yo, y a las, son dos millas. Pero, okay. Independientemente okay, okay. si son okay. dos millas, el sí, cuarto un cuarto no milla, no dos me millas. millas. ¿Qué tú piensas ah, hacer si sí. llegas al Consejo de Ayalía para darle a esa gente la infraestructura que necesitan? Esa gente necesita cera independientemente, necesitan luces en las calles, necesitan una estación de bomberos hasta que se arregle el problema de una entrada y una salida, necesitan más, más policía. ¿Qué ustedes piensan hacer para atender las necesidades de esa gente?
3: Y todo eso está en proceso, Roberto. Todo eso está en la parte de la planificación. Es que eso lo ahora tienes, haber tienes que haber empezado por el principio. No, pero tienes, pero tienes que entender, no puedes, no puedes. Cuando no puede. la economía cuando la economía colapsó, nosotros en la ciudad de salida tomamos una decisión de cómo podemos promover esa área y comenzarla. Todo eso va a venir, todo eso está planificado. ¿Okay? Aquí todo comenzó ahora cuando exactamente los puentes, fomoro la situación con los puentes que no querían abrir los puentes, con el tráfico, pero todo eso viene, Roberto. Adentro de, de ese barrio esa gente tiene todo lo que le hace falta, la accesibilidad lo cera? que esa gente
1: está pidiendo, tienen cera, tienen un
3: parque de 60 acres frente completamente, tienen cera,
1: tienen luz, acera va a o tener sea, la no luz, hace la falta. esa calle tiene luz, eh, de, ¿dónde está el plan? ¿Pero
3: dónde está el plan? Vete a la Ciudad de Alía, ahí lo tiene. ¿Dónde está el plan? O sea,
1: vamos a hacerlo. Yo voy pide, a buscar el plan. los recursos públicos? Lo voy a buscar. Voy a buscar si ustedes realmente tienen Ahora un Ahora,
3: la han cogido con esa área solamente porque no han dado accesibilidad a los puentes de la ciudad. No,
1: la hemos no, cogido es con esa área porque no tiene cera, para... no tiene luces, no eh. tiene bomberos, no tiene eh. policía. Los impact fees <coughs> se lo están cobrando a los residentes y no a la gente de Lennart. Eh, ¿Eso es serio? A mí me parece que si tú crees que eso no es serio y que solamente esto tiene que bueno, ver yo, con un puente yo te he dicho que Roberto eso va, va, vamos, vamos a estar claro
0: aquí eh, eh, Roberto, eso, esta situación es muy seria, hay niños hay niños en esa área que están caminando para la escuela Roberto te digo yo que hasta algo hasta hasta que algo le pase a esos niños tú vas a ver que el consejo no va a responder y eso es un problema muy grande, ahora hablando regresando a la hipocresía Luis González votó para una resolución en el puente del 154 para convertirlo en un parque. Él no quiere abrir los puentes. ¿Dónde está eso? ¿Qué voto es eso? Dame la prueba. Esa fue la resolución, Luis. qué
1: ¿Dónde está? la
3: resolución, Luis. Sí, una resolución. Yeah. Pero
1: tú lo tienes ahí. Yo te lo puedo
3: conseguir. Pero, es que, consigue. porque pero porque lo consigues. Porque una lo de las cosas que a claro, mí no me gusta es que hagan
1: denuncias y que me den No, es que yo no puedo decidir sobre otra ciudad. Es un problema del condado.
0: Dime. Ajá. Yeah. Sí. sí, sí, yo te lo consigo. Oh, pero obviamente para coger cualquier récord en, en la ciudad se demora ocho semanas, pero okay. estamos en eso. Ok. Eh,
1: Camilo, adelante. Sí,
2: eso mismo. Eh, se demoran eh, como ocho semanas muchas veces los récords públicos. El acceso a la información eh, es una constante eh, que se dificulta en la ciudad. Eh, así lo han eh, denunciado varios periodistas. Eh, ustedes dos, si llegan al cargo, ¿de alguna forma podrían tratar de que el acceso a la información sea más efectivo?
0: Claro que sí, y, y también se empieza por poner la, 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 lo, 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 los uh, ajuntamientos del Consejo, los meetings del, del, del Consejo en el televisor. Empezamos así, y hay hay que hay que ser transparente, caballero. Cuando tú no eres transparente, entonces la gente pierde fe en el gobierno. Y eso es lo que tú ves en en, lo, en, lo, en los gobiernos como Cuba, Venezuela, Caracas.
1: Mm. Son las 8 con 40 minutos, continuamos con este conversatorio.
2: 8.47, continuamos. Ana Cuervo, adelante.
4: Hoy a las 2 de la tarde, frente al ayuntamiento de Jaelía, va a haber una protesta por parte de esposas de bomberos. Esposas de bomberos que algunos han estado muchos años trabajando en la ciudad de Jaelía y se quejan de recortes salariales, que le han descontado lo que es su salario, sus beneficios, y dicen que se, los están tratando de una forma muy injusta, la ciudad de Analia, los bomberos que hacen tanto, por o sea, bomberos rescatistas, por proteger a los residentes. ¿Cuál es la situación de los bomberos y se puede mejorar?
0: Sí. Eh, Ana, mira, eh, el problema es esto. Llegamos en este punto porque la ciudad no siguió fundando el sistema de retiro como la manera que tenía que hacerlo. Eso, eso es número uno para empezar. Número dos, esto no se trata eh, Ana, de, de los bomberos, esto no se trata de la policía, esto no se trata de los políticos, esto lo que se trata es del pueblo, se trata de la seguridad pública de nuestros residentes, hay que estar claro en eso lo que estamos haciendo ahora a nuestros first responders, a nuestros bomberos, es un insulto, es un insulto a los abuelos nosotros, un insulto a los niños de Jayalía. porque cuando sabes que cuando llamen al 911, nadie se va a. el político no va a estar ahí, va a ser el bombero, el mismo bombero que están atacando eso es lo que eso es, lo que, mira la población ha estado aumentando el número de bomberos ha reducido anteriormente habían cuatro bomberos en el camión ahora tienen tres hay una ley de OSHA, el, el, la ley uh, 98 de OSHA, que dice que un bombero no puede entrar a un edificio que se está quemando para rescatarle a alguien si no tiene a otro bombero afuera que lo puede rescatar a él. Con tres hombres es muy difícil hacer eso, vamos a estar claros. El tiempo de respuesta usualmente era en los días mejores era de tres a cuatro minutos, ¿ok? el tiempo de respuesta. En los últimos cuatro años, el averaje ha sido ocho minutos. En, el, en la área esa del desarrollo de Lenar, en el oeste de Hialeah, Ahí estamos, el averaje en los cuatro en los últimos cuatro años, 13 minutos. Entonces, uno, una cosa para que tengan en mente, eh, porque mi esposa trabaja en Mount y ella es un PA, y ella me dice que eh, cuando alguien le da un stroke, ellos pueden ir hasta seis minutos sin oxígeno en el cerebro. Entonces, para que tengan en mente la gente que está escuchando que esto no se trata de los bomberos ni, ni, ni del sistema de retiro, este es de la seguridad pública. De, ya, ya. bueno, no, no, que, que tenemos estamos viendo aquí mucho aquí en Hialeah que la experiencia, el talento se está yendo y lo que estamos cogiendo es muchachos jóvenes que no que, que todavía no, no han tenido la misma experiencia y después de dos o tres años cuando nosotros nos comemos la parte peor de su carrera, ellos se van a otro departamento que le pagan mejor, con mejor beneficio
2: señor González, digo
3: bueno, la misma experiencia que él se refiere, que él no tiene tampoco en la política, por eso nada más que se concentra en bases de ataque solamente, porque es la única manera que sabe cómo entrar aquí sin tener una sustancia de verdad o una base. La situación de los bomberos es bien simple. El sistema de retiro, como dije anterior, cuando yo comencé en el 2005, estamos aproximadamente unos 14, algo millones de dólares en el sistema de retiro. Hoy en día son 35 millones de dólares el sistema de retiro. Hoy en día el presupuesto de nosotros todavía es por debajo de la entrada que teníamos en el 2008. Y todos los gastos han subido, como los gastos médicos, los gastos de, de, de salud y todo tipo de seguro. Eso es muy difícil para una ciudad administrar de esa manera. Lo que se le está pidiendo a los sindicatos, cual él se vendió a uno de ellos y va a ser imposible de que él le pueda bajar los taxis, como yo lo he hecho cuatro veces. Él va a tener que subir los taxis a la gente para que estos bomberos sigan ganando 100 mil dólares al año y se vayan con 75, 80 mil dólares al año de retiro después de solo 20 o 25 años. Estamos hablando de una persona que entra en los al principio de los 20 años y al, al principio de los 40 ya se puede retirar con un beneficio de 75% de la veraz de sus, sus últimos tres años. Son 70-80 mil dólares, se llevan de retiro inmediatamente por el resto de su vida. ¿Cuándo firmaron se el último le, contrato? Se, se le está pidiendo se le hizo eh, se le impasó, pero cuando okay? se cuando se le firmaron? hace más de tres años empezaron las negociaciones o sea, ese con con, Pero ese contrato
1: eh. lo firmaron ustedes, tú estabas en el concilio de no, no, ese No, el momento. contrato
3: que se está hablando es en, en este momento la reducción es que, que se le han hecho, lo que se le están pidiendo pero el hombres, otro
1: el que provocó toda esa crisis tú lo firmaste no provocó, y tú lo asuntaste. No provocó, estamos hablando de que está hay...
3: hablando en este momento. Okay. Lo que ellos quieren es no trabajar más, lo que se le está pidiendo es que era como era antes, 25, 30 años lo que trabajaban ellos en las uniones. Y después recibió en su beneficio, 95 años, el ex alcalde Julio Martínez, con el mismo conflicto que tiene mi oponente aquí con las uniones, para correr contra el otro alcalde Raúl Martínez, hizo un acuerdo con las uniones, le subió el multiplier, que es el porcentaje que ellos se pueden ir acumulando, y les redujo el retiro a 25 años máximo, o ellos pueden comprar el retiro a los 20 años. Entonces so, lo que le estamos pidiendo es, oye, hay que volver a un sistema donde ustedes tienen que trabajar más. Esto es incostableable. No hay ninguna institución en el mundo, ni las ciudades de LNA, como muchos gobiernos, están en bancarrota por haberse vendido a las uniones. ¿Y tú sabes quién paga todo esto a final del día? Los aumentos de los impuestos que van a tener que pagar los residentes. El día de mañana. No hay manera que ninguna institución pueda sostener una persona ganando 100, ciento y pico mil pesos al año con cuarenta y pico años que se retira a los 20, 25 años con los cuarenta y algo años que tenga y se lleve 75, 80 mil dólares inmediatamente. Tienen que trabajar más, tienen que aportar más, caballeros. Tienen que hacer más de su parte.
1: A mí lo que me, me llama la atención es que este contrato que o sea que tú estás diciendo que tienen todos estos beneficios lo aprobaron ustedes o sea no lo aprobaron la gente de Miami lo aprobaron ustedes lo aprobó Carlos Hernández lo aprobaron ustedes cuando estaba en el Concilio Ay. y si en ese momento era malo por qué lo aprobaron
3: no, no, estamos en negociaciones bajo un contrato nuevo. Exactamente. El último el, contrato. El
1: último contrato lo aprobaron No, no pero esto es una
3: cosa que viene a través del curso. Un contrato no determina al otro.
1: ustedes se vendieron a, la, a, la, a los... Como nosotros mentimos,
3: o sea, si venamos negociando para rebajar todos estos servicios de ellos decís, tienen? Pero
1: los servicios que tienen, los no, beneficios Roberto, que tienen... No,
3: Roberto, estoy de acuerdo, como hablamos el viernes. Sí, Me está bueno, diciendo una cosa que no tiene, no tiene nada no, que ver con nada. Sí, no. Ellos tienen sí. beneficios
1: actualmente que ustedes creen que son demasiados, ¿verdad?
3: Tienen que trabajar más Perfecto. para su retiro, que es lo que está pasando. Pero estos negociar. beneficios
1: que tienen actualmente fueron aprobados por alguien. Ellos no se lo aprobaron ellos mismos. No, todo llega
3: al impasse. Con los bomberos no hay negociaciones. Los bomberos, al fin y al cabo, por eso yo decidí no sentarme con ellos este año. Yo sé las cosas que ellos quieren y no quieren. Mi oponente decidió sentarse con ellos, venderse a ellos. ha vuelto hasta el vocero para ellos recientemente. <risa> y le voy a decir, el resultado de esto va a ser bien claro. Ellos quieren seguir... Ellos lo te piden. La mayoría no viven en realidad. Y lo que te piden es que trabaja 25 años solamente, uh -huh. retirarse, lleva ese retiro el y, y el, 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 la salud médica también hasta la ciudad de Ayalía. Eso no hay institución que pueda sostener eso. So, si tú quieres que sigan ganando ese tipo de dinero, que trabajen solamente, se retiren a los 20 o 25 años, le tienen que subir los impuestos a los residentes de Ayalía. Okay. Eh,
2: perdón, eh, porque sé que no nos queda mucho tiempo, pero yo estaba confundido porque eh, cuando el señor González se refería a nosotros al hablar de gobierno, pensé que todavía hacía parte del consejo y tuve que entrar a la página y no lo vi ahí y es porque... Yo lo
3: no, he dicho que yo no estoy en estas negociaciones, lo he dicho aquí en, en, claro, en este programa, y tiene que toda yo no soy la razón. parte de la negociación, estaba ahí presente y la los pregunta los
2: es años. porque no, eh, eh, nos envían también por ejemplo una fotografía de la inauguración de un parque hace dos semanas y ahí están todos los concejales, está Carlos Sogby, está el alcalde, está también la, la comisionada o la concejal Isis, un par de comisionados del condado,
3: José, José,
2: José Pepe, Díaz, Pepe, Pepe Díaz, está Esteban Bobo y está usted también en la foto. Entonces yo creo que fue eso lo que me confundió, porque estaba usted en la inauguración de un parque rodeado de los demás oficiales porque electos. siempre
3: he sido parte de la Ciudad de Jalía, siempre he participado en los eventos de la Ciudad de Jalía, siempre me ha interesado la Ciudad de Jalía, como mismo lo, lo he repetido aquí en, en este programa a mí lo que me ha interesado la Ciudad de Jalía no me ha interesado ser representante estatal no me ha interesado ser comisionado a mí lo que me interesa la Ciudad de Jalía, donde estoy cre creciendo mis tres hijas y tengo mi negocio, lo he tenido toda la vida, estoy yo involucrado y siempre he estado involucrado en todas las actividades. Claro,
2: pero ¿no, no le parece a usted que de pronto puede sonar puede generar algo de suspicacias que un candidato dentro de varios haga parte de eso? Absolutamente, no, si
3: el candidato mío debe estar presente en todos esos asuntos para de verdad estar viendo de verdad la realidad de lo que está pasando no me en invita. el pueblo. Mm -hmm. Bueno, No te tiene que invitar, okay, tú sabes, okay, si eso está, está en la página web Roberto, como tú mismo. Está en la página web como tú mismo. Algo, adelante, adelante. Sí,
0: sí, bueno, para aclarar algo, obviamente, obviamente, y, y porque él me sigue tirando, obviamente Luis González no le importa la, la seguridad pública de nuestro pueblo, caballero. Le, le siguen tirando a los bomberos hasta el día que lo necesitan. Lo siguen tirando a los bomberos hasta que un día que la madre tuya tenga un, tenga un infarto. Es, esa es la realidad. Oíste, mira cómo se van la gente, la, la experiencia, el, el talento no quiere venir para aquí, la experiencia se va, está sufriendo estos servicios públicos. Él dice él dice muy, muy, muy bien que nunca ha aumentado taxes o los impuestos, pero todas las tarifas han subido. Esa es la manera que se pueden ir alrededor de eso. Pero, pero señor
2: Tundidor, usted sabe también que los costos son insostenibles para una ciudad. Claro Al final... Eh, no podemos darle retiro a, después de 20 años un montón de claro gente, que porque, no ¿de dónde sale la claro plata? Claro que no,
0: y yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay que negociar con ellos, pero el, el alcalde, la administración quieren más y más y más. Esta gente se quiere sentar y coger, coger el mismo, el, el, la misma resolución que cogieron los policías, pero ahora no quieren, ellos quieren más y más y más. Caballero, hay que buscar un balance. Entiendo que las pensiones no son sostenibles, pero ¿por qué es que en Jayalía es el único lugar que los, que los bomberos huyen de este departamento, huyen de esta ciudad y van a cualquier otra ciudad? ¿Por qué será? ¿Y a dónde va todo? Pero... pero es que, ¿a dónde va todo el dinero? con, la, con, con, con Subiendo las tarifas, con, con eh, nadie nos explica nada. y A los
3: 35 millones de dólares de retiro que estamos hablando, y si él entiende de esto, él no se hubiera permitido y ser apoyado por, la, por, la, por la, los sindicatos. Él se comprometió ya con que los sindicatos. Ya no qué, le queda más remedio proyecto, que darle esos aumentos pero, a los sindicatos y darle esos retiros porque, a los sindicatos. Y le porque porque le va a subir, llegamos
0: aquí a este punto. Le va a subir a, este punto a los residentes de Jayali.
3: Déjame hablar, por favor. Perdón, perdón, perdón. En minuto lo tenía para sonando.
0: tú bueno, estás muy agresivo okay, tienes okay, que bajarte okay. un poquitico el problema es este llegamos aquí por, por, porque el gobierno que tenemos es responsable, mala administración <risa> por eso llegamos aquí caballero el 2015, vamos a hablar del 2015 un ejemplo rapidito, el 2015 eh, el consejo, con Luis González ellos apropiaron 25 millones de dólares para meter en la pensión pero después sacaron una fianza de 25, un bond, un préstamo para, 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 para reemplazarlo y entonces extendieron esa bond, ese ese pago por 30 años. Entonces la pregunta es esta. Si ustedes ya alocaron 25 millones en el presupuesto y después sacaron un bond, ¿qué hicieron con esos 25 millones que alocaron al principio para el hicieron, presupuesto? Hicieron. Nadie lo sabe. Ese es el problema, que no hay transparencia aquí en la ciudad de Jayalía,
1: Roberto, y la gente está cansada de eso. Okay. La planta de agua de Jayalía, ¿qué está pasando con la planta de agua de Jayalía? Pienso por ti y después tienes tú el tiempo.
0: Bueno, es, es, esa es otra
1: pregunta. Eh,
0: tenemos una planta que ni siquiera está trabajando tenemos una planta nueva que nos costó millones de dólares entre dinero de, de, del, del estado condado y jayalía y que no está funcionando después en, en el 2015 el 2015 le dijeron a, a Enrique Flor el alcalde dijo a Enrique Flor que estaba trabajando y cuando va Enrique Flor para allá dice que no que el departamento de salud dijo que esto no estaba todavía listo para funcionar okay. yo, eh, ¿Qué
1: está pasando con la planta? La planta ahora?
3: está produciendo 10 millones de galones diariamente gracias diez o a Dios cinco. por eso
1: ¿eh? diez o diez, diez,
3: diez, entre 9 y 10 Gracias a esa planta tienes el crecimiento de la parte anexada y si es por esa planta tendrás también el mol, ese megamol que viene desde el lado de allá. Si no es por esa planta, caballero, no pudiéramos garantizar ¿okay? el agua a los residentes de Jayalía. Él habla de subir los impuestos del agua, el agua el condado, Jayalía le compra el agua al condado, el condado ha subido los impuestos por esa misma situación que tiene con el gobierno federal que lo ha mandado a tener que arreglar las la bombas que no han arreglado tampoco ellos, ellos más que nada. Pero esos impuestos, nosotros no eso no hemos subido, nosotros no, más que, eh, lo mismo que no sube el condado es lo que hemos subido a los residentes de Jalía porque no puedes absorberlo tampoco. 9 a 10 millones, él no sabe ni de la planta, él de, de, está en esa área, él va por esa área, él no sabe ni de la planta, ni, ni ha dicho que Luis. no está trabajando la planta.
1: Ok, nos queda muy poquito tiempo, van a tener ustedes dos minutos ahora, no es un, estoy mencionando sino lo último que quieran decir, empiezo por ti, ya, no, empe, tú empezaste así que tú termina, adelante Luis.
3: Mira, yo lo vuelvo a repetir al pueblo Jayalía, Jalía eh, si elija Luis González va a tener de mí la misma sinceridad que he tenido siempre. Eh, soy una persona que tengo experiencia, soy una persona madura, soy una persona que he tenido mi negocio toda la vida, he estudiado administraciones. A mí, yo no vengo aquí a administrar lugares de prostitución, yo no vengo aquí a recibir dinero financiero de esos tipos de negocios. Eh, no me interesa, no participo en esos negocios, ni tengo que estar ahí, ni presenta afuera un carro, ni tener que entrar a ninguno de esos negocios. Yo, como siempre lo he hablado serio al pueblo de Jalía, me, me lo que me importa es mantener los impuestos bien bajos, que lo he reducido más de cuatro veces. Se le ha dado tres veces que hemos ba bajado el amiliamiento, otra vez que le dimos una excepción a, la a las personas mayores, y ese es mi compromiso, administrar la ciudad de Jalía bajo las mejores circunstancias, sin tenerle que subir los impuestos. El oponente mío representa una industria, trabajó, mira, hablando hasta del tráfico, trabajó con René García de arriba en el Estado, precisamente cuando yo presenté la resolución allá afuera en contra del Palmetto. ¿Qué hizo él allá arriba? Absolutamente los intereses que están ahí arriba. ¿Qué hace eh, el asesor político de él? Representar a las cámaras rojas, que es cómo se buscan dinero. So, aquí tengo un oponente que lo que viene a traer a Jalía son intereses completamente. A mí me conoce el pueblo de Jalía, no tengo ningún interés detrás de mí, solamente de criar mis tres hijas aquí, asegurarme que el futuro de ellas sea un futuro positivo y que no tenga estos tipos de negocios para destrozar nuestra ciudad.
1: Esto, ¿Quién es tu asesor político? Que hablan de él cada dos minutos. Yo no sé quién es tu el asesor. Famoso,
3: se llama David.
1: Ok. Gustín, ¿David quién? Gustín. Ah, David Gustín. Ok. David. Adelante.
0: Sí, gracias, ah. gracias. Bueno, eh, mira, eh, yo estoy caminando la ciudad desde enero de este año. La gente me ha dicho a mí, sí, que Luis González ha servido más de ha, ha servido 12 años en el Consejo. Ha acumulado más de medio millón de dólares entre salarios, beneficios, seguro médico mientras el pueblo se estaba comiendo un cable. Mientras los bomberos se estaban comiendo un cable. Mientras por los policías se estaban comiendo un cable. Y entonces yo le pregunto al pueblo qué ha cambiado. Ellos me han dicho que todo está mal. Los servicios están bajos. La calidad de servicio está bajo. El, el departamento de agua hay, hay que lanzar una investigación. La basura no sirve. Entonces la gente está están cansada con la política de ayer. La gente quiere gente nueva, con nuevas ideas para empezar un capítulo nuevo aquí en Hayalía si eligen a Jesús Tundidor eso es lo que vamos a hacer, empezar ya una etapa nueva en la ciudad de Hayalía que se lo merece mucho.
1: Okay. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, me parece que este es el tipo independientemente que en algunas ocasiones eh, pues los adjetivos son un poco eh, eh, crispados eh, de todas maneras, es importante que personas como ustedes vengan y tengan la oportunidad, los oyentes, de escucharlo y ustedes también de exponerse a las preguntas tanto de nosotros como de lo que nos llega. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias, muchísimas Robert. gracias Jesús. Gracias. Muchísimas gracias Luis. Era un placer tenerlo aquí a los dos. Y ojalá que otros políticos, o sea nada, eh, pues eh, decidan también participar de este tipo de programa. Me parece que es importante a nuestros colegas eh, pues, de Telemundo 51. Muchísimas gracias Ana Cuervo por estar acá con nosotros y acompañarnos en este conversatorio. Escuchas un audio de actualidadradio.com